0: 1991 El mundo está entrando en una serie de cambios que hasta hace unos años hubieran parecido imposibles El coloso soviético se tambalea bajo el peso de sus propias contradicciones y problemas El muro de Berlín ha caído Y Alemania se ha reunificado de la manera más o menos pacífica Estados Unidos parece el vencedor de la Guerra Fría Sin embargo, ese poderío se debe mostrar de manera efectiva, clara y sin titubeos hay que dejar atrás Vietnam, Camboya, Laos, Corea y otros amargos recuerdos y generar uno nuevo que sirva para alentar a la ciudadanía, quienes siguen recordando su fracaso en el sudeste asiático con amargura. Y un dictador llamado Saddam Hussein ha dado la excusa perfecta para sacar a pasear, una vez más, al ejército más poderoso del mundo. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Historia Belorum. en esta ocasión, les hablaremos de una de las últimas batallas de la guerra del Golfo Pérsico Que mostró el poder de fuego de Estados Unidos y también de su aliado el Reino Unido Pero antes les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon y Youtube Así como dejar su like, suscripción al canal, dejar un comentario también Y compartir este material que nos ayuda a seguir creciendo Así que sin mayor dilación, pasemos al combate del día de hoy Como comentamos al principio, el mundo estaba cambiando totalmente en 1990 cuando Irak tras múltiples reclamos a su vecino Kuwait invadió el pequeño país y lo reclamó como suyo en agosto de ese año aunque hubo sanciones y amenazas el líder iraquí Saddam Hussein hizo caso omiso de esto y se formó una coalición internacional encabezada naturalmente por Estados Unidos para liberar a los Kuwaitis de esta invasión y de paso dar un golpe de autoridad sobre un dictador que había cometido diversas atrocidades la operación Tormenta del Desierto Resultó todo un éxito, pues el objetivo de recuperar la soberanía de Kuwait se logró en relativamente poco tiempo y se la arrebató por fin al invasor iraquí. La coalición de naciones, la más grande jamás creada desde la segunda guerra mundial, se ha alzado con la victoria en los distintos frentes de combate. Pero no todo está dicho, Irak ha decidido enviar misiles hacia Israel y Arabia Saudita con la intención de provocarlos, pero sin el éxito que hubiera querido. En el crepúsculo de este conflicto, el ejército iraquí aún resiste, a pesar de sus limitadas capacidades, todo con tal de buscar una negociación con la coalición, la cual, desde luego, no está dispuesta a aceptar algo que no sea la rendición incondicional, es en este contexto que se dio la batalla de Norfolk, la cual... Tenía como objetivo impedir el aprovisionamiento de las fuerzas iraquíes en retirada, destruir un almacén de armamento defendido por fuerzas blindadas enemigas y de paso impedir más ataques de Irak a sus vecinos del Reino Árabe. En aquel momento, las fuerzas de la coalición estaban conformadas por el séptimo cuerpo, integrado por tropas estadounidenses y británicas, con casi 1.500 tanques, vehículos blindados de infantería, artillería, helicópteros y lanzadores de misiles los poderosos M1A1 Abrams estaban listos para su primera prueba de fuego real, ya que sus operadores llevaban algunos años entrenando para un escenario bélico en Europa, pensando contrarrestar un posible ataque de la Unión Soviética al viejo continente. Por otra parte, los británicos contaban con el muy competente Challenger 1, junto con las armas antitanque Milan, el obús autopropulsado M110 y helicópteros Westland Lynx. Además de esto... ...las fuerzas tenían el apoyo logístico del poderoso Lockheed AC-130... ...que había mostrado una gran utilidad a lo largo de este conflicto... ...del lado iraquí había armamento en grandes cantidades... ...aunque considerablemente viejo en comparación a sus contrapartes occidentales... ...contando con centenares de tanques T-55 soviéticos... ...miles de soldados de infantería, artillería y las unidades de élite la Guardia Republicana contaban con equipación más moderna, con tanques T-62 y T-62, así como lanzamisiles M-270, aunque el componente principal de las divisiones blindadas de las fuerzas iraquíes era el ya veterano T-55, del cual contaban con grandes números y tenemos un video al respecto en este canal. Los movimientos empezaron el día 24 de febrero cuando a lo largo de más de 450 kilómetros, partiendo desde Arabia Saudita, las fuerzas de la coalición se dispusieron a avanzar con dirección al norte, iniciando la conocida operación Sable del Desierto, quienes rápidamente se enfrentaron con un clima muy adverso. Contrario a lo que vimos en la mayoría de los noticieros, donde cientos de tanques marchaban en el interminable desierto y sin gota de lluvia, la misma no tardó en hacer una curiosa aparición, la cual se mezcló con el petróleo ardiente de los pozos petrolíferos que los iraquíes habían incendiado en Kuwait. Durante los días siguientes no dejó de llover, lo cual impidió el apoyo aéreo durante los primeros compases de la invasión, y en este escenario, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos participaría en un duelo masivo de tanques. Al poco tiempo de haber terminado la batalla de 73 Esting, un 27 de febrero a las 12.30 de la medianoche, en la provincia de Mutana, sur de Irak, unidades de artillería del séptimo cuerpo fueron empleadas para suavizar las defensas iraquíes de la zona, quienes fueron tomados por sorpresa, perdiendo virtualmente todos sus cañones de la zona, contando 396 piezas de artillería perdidas. Y, por si fuera poco, el brutal ataque de la coalición fue complementado por el fuego perteneciente a bombarderos B-52 Stratofortress y cañoneras AC-130. Durante 3 horas y media, cubiertos por la penumbra de la noche, 14.000 proyectiles impactaron las posiciones defensivas de las tropas de Saddam Hussein, quienes se encontraban en un estado de pánico y desorganización. Es en este punto en el que cabe resaltar el hecho de que si bien el ejército de Irak oscilaba entre los 600.000 y el millón de hombres, apenas 75.000 de estos pertenecían a la ya mencionada Guardia Republicana, la élite de las tropas del presidente iraquí, quienes contaban con los mejores tanques, las mejores armas y también la mejor preparación. Pero apenas eran 12 de las 68 divisiones de las que el régimen de Saddam decía contar, mientras que el resto de las mismas eran reclutas de última hora en su mayoría encuadrados en unidades auxiliares o directamente temporales que eran dejadas en el frente para funcionar como carne de cañón y que dejaron ver su escasa preparación en esta batalla Luego del ataque de artillería que había dejado sin armas pesadas a los iraquíes la Task Force 141 fue la primera unidad en aprovechar la brecha que se había generado en las primeras horas de la madrugada pero que gracias a lo oscuro que resultó el escenario, no tardaron en tener incidentes de fuego amigo con los cerca de 1500 tanques M1 Abrams y Challenger que se lanzaron detrás de ellos, llegando incluso a la destrucción de algunos tanques estadounidenses por parte de esta unidad de reconocimiento y que irónicamente ocasionaron la mayoría de pérdidas sufridas por la coalición que afortunadamente no pasó de 5 durante aquella oscura madrugada los estadounidenses se desplazaron con dirección al norte, mientras que los británicos atacaban el flanco derecho de los defensores, quienes tuvieron como única constante la destrucción de sus tropas y equipamiento, siendo tomados por sorpresa todas las divisiones y brigadas blindadas que defendían la zona, compuestas principalmente por T-55, algunos T-62 y T-72, que formaban parte del arsenal de la Guardia Republicana, pero eran minoría y poco o nada podían hacer ante el mucho mayor alcance de los tanques rivales e incluso no fueron capaces de defenderse de la infantería teniendo casos como el visto con el primer batallón de ingenieros de Estados Unidos quienes lograron destruir 58 blindados enemigos y otras tantas armas antiaéreas que habían sobrevivido al bombardeo inicial con el paso de las horas la fuerza de la coalición fue capaz de avanzar en profundidad aún pese a contar con la presencia ...de una de las tan preciadas divisiones de la Guardia Republicana... ...que desde luego no fue suficiente... ...para impedir que los estadounidenses y británicos... ...penetraran casi 200 kilómetros en cuestión de una sola noche... ...además de causar cuantiosas bajas al endeble ejército de Irak... ...durante las primeras horas del amanecer... ...el fuego había parado después de una intensa batalla nocturna... ...y la luz del día... ...además de traer la tranquilidad a los soldados de ambos bandos... ...que habían tenido problemas reconociendo quién era quién... También dejó mirar con claridad las cuantiosas bajas que el séptimo cuerpo estadounidense había causado, un total que superó los 500 tanques iraquíes que fueron borrados de la existencia, mientras que más de 400 de los mismos fueron abandonados por sus tripulaciones. Además, ocho divisiones de estos, incluida la División Tahuacalna de la Guardia Republicana, también fueron eliminados marcando el final de la batalla de Norfolk, un enfrentamiento de tanques como no se había visto desde los días de la segunda guerra mundial al principio de esta batalla Irak contaba con un número similar de tanques al de sus enemigos pero que desde luego no eran comparables en calidad, especialmente si tomamos en cuenta los viejos que eran los T-55 lo cual dio como resultado un balance increíblemente desproporcionado pues mientras dos terceras partes de los tanques con los que contaba Irak fueron puestos de combate, apenas 5 de la coalición fueron reportados destruidos, con otro pequeño puñado de blindados dañados. Además, también se perdió un importante número de soldados, que en su mayoría fueron capturados, rindiéndose más de 10.000 combatientes a las tropas estadounidenses, reportando otros 7.000 por parte de los británicos. La batalla de Norfolk es el mayor enfrentamiento de tanques desde la Segunda Guerra Mundial, comparable en la escala únicamente con lo sucedido horas antes en la batalla del 73 Easting, pero a diferencia del segundo enfrentamiento a escala mundial, mientras aquellas viejas y robustas máquinas de los años 40 pelearon en condiciones más o menos similares, la realidad es que para las fuerzas occidentales que participaron en este combate fue poco más que una práctica de tiro aniquilando a la mayoría de sus enemigos antes de que tan siquiera hubieran tenido la oportunidad de verlos venir. ¿Y ustedes qué opinan historiadores? ¿Ganaron bien los occidentales? ¿Era puro humo el ejército iraquí? aquí? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y con estas preguntas terminamos un capítulo más de Historia Velorum. En espera que haya sido de su agrado e interés, como cada video agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero, así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mientras las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose, con la premisa de vernos pronto en otro campo de batalla.